0: Bonjour et bienvenue à Parole d'ici et d'ailleurs, un podcast qui s'adresse au grand public pour ouvrir les dialogues sur un sujet puissant, l'immigration. Je m'appelle Olivia Gomez et j'ai voulu créer un espace où l'on pourra converser et écouter les paroles des personnes issues de la diversité. Nous aurons la possibilité d'échanger avec des immigrants qui aujourd'hui sont devenus des citoyens canadiens ou des résidents permanents et qui nous exposeront leur parcours leurs défis et leur joies vécue durant cette période d'adaptation. Ces immigrants, aujourd'hui, ce sont des personnes qui occupent une place importante dans notre société. Ils sont une source d'inspiration et ils aident, d'une façon ou d'une autre, à créer un monde meilleur. Bonjour à tous et bienvenue à Parole d'ici et d'ailleurs pour ce troisième épisode fiction et réalité. Aujourd'hui, je reçois Margarita Herrera, une comédienne et metteur en scène qui a toujours travaillé en tissant des défis entre le théâtre de l'absurde et le réalisme magique. Margarita porte en elle cette dualité culturelle qui imprègne son travail artistique de sa formation, d'abord dans un programme universitaire en mise en scène au Mexique et ensuite dans différents cours suivis au Québec. Dans sa pratique artistique, Margarita est en constant questionnement sur l'espace scénique et la rencontre avec les spectateurs afin d'établir les meilleurs dialogues possibles. Ses deux dernières productions au Québec sont Voix, présentée en 2017, et Migrant, présentée en novembre 2019 à la salle Intime du théâtre Prospero. Bonjour Margarita, comment ça va? Ça va bien, merci. Oh, je suis très, très contente de te voir. Juste une petite anecdote avant de commencer. Margarita et moi, on a travaillé ensemble. Puis ça a toujours été un plaisir de la voir les matins, prendre un petit café. Donc, c'est pour ça que je suis très contente de l'accueillir ce soir. Donc, écoute, Margarita, pourrais-tu nous en dire de quelle ville viens-tu?
1: Euh, oui, avec plaisir. Moi, je viens de la ville du Mexique, euh, à Mexico, en fait. Je suis née là-bas, puis aussi j'ai déménagé à la ville de Puebla, à deux heures de routes euh, du Mexique, mais c'est toujours au centre euh, du de le Mexique. Euh, ensuite, ça en 2007-2009, j'ai déménagé à Montréal. Puis, en fait, j'ai déménagé parce que j'ai obtenu une bourse, mon stage pendant six mois, puis j'ai aimé Montréal, juste comme ça, simplement. <rire> puis... Comment euh, je suis impulsif en fait, je dis, bon, je veux déménager ici. Puis, pour, pour vrai, en fait, c'est que moi, je, à l'époque, j'avais, j'ai en fait une enfant, mais mon enfant, il avait 6 ans. Puis moi, j'ai voulu, en fait, que mon enfant apprend les trois langues, comme je voyais à Montréal. Donc ça, ça m'impressionnait que dans nos villes, il y avait des enfants qui parlaient trois, quatre langues. Donc ça m'impressionnait vraiment beaucoup, puis j'ai décidé de donner ça à mon fils, j'ai dit, oui, OK, on déménage. Puis c'est ça en courte, mon bref histoire <rire> d'immigration.
0: Non, mais c'est sûr que tu en as plusieurs choses à nous dire. Euh, mais c'est ça, tu étais au Mexique, mais je vois qu'avant d'arriver ici, euh, tu avais étudié à l'université euh, de la mise en scène.
1: Quel était ton parcours d'études au Mexique? Oui, en fait, mon parcours, c'est un peu lié aussi, et puis j'aimerais le remarquer, c'est un peu lié aussi à ma vie ou à mon contexte de vie. Parce que, oui, moi, moi, moi j'ai commencé le cégep, l'université, j'ai dit oui, je veux être comédien je veux diriger, j'aime le théâtre, c'est comme une passion, puis c'est la musique. Donc, je m'ai Faire ça comme toute personne qui finit le cégep, qui rentre en une école de théâtre, puis dit oui, je vais faire ça à temps plein, 24 heures, sur 24 heures. Puis la vie, il a dit non, malheureusement, dans l'époque, je suis tombée enceinte avant en 20 ans. Donc, ce n'est pas <rire> comme une vie de rêve que tu dis oui, je vais te mettre enceinte. Non, ça a coupé tout, tout. Tu dis ok, j'ai décidé d'être maman, point, c'est fini. Puis, trois ans après, j'ai décidé de retourner à l'école.
0: Toujours finir, au Mexique
1: Toujours au Mexique pour finir, en fait, euh, la, les bacs Parce que j'étais au milieu des bacs quand j'étais ensemble Puis, je, je suis pas... Je me suis retirée de l'école. Puis, j'ai tourné à l'école parce que euh, j'ai arrêté de voir du théâtre pendant deux ans. Presque wow. trois ans. Pendant ça. que j'étais ensemble pendant que mon bébé était là... Euh, à trop, trois ans après, je suis allée au théâtre en fait pour la première fois parce qu'une amie justement de ma génération s'est graduée puis elle, elle m'a invitée puis je suis allée voir la pièce c'était Antigone oh,
0: okay.
1: puis juste l'effet de rentrer dans une salle de spectacle juste l'effet de voir la magie de les lumière ça me fait des frissons hein. des frissons puis je dis oui, je ne peux pas me séparer vous, je ne peux pas, mais c'est comme une nouvelle rencontre avec le théâtre. Puis j'ai décidé, je vais retourner. Je ne peux pas, pas faire ça dans ma vie. C'est vraiment une intuition, c'est vraiment très, très intuitif. Donc, j'ai retourné à l'école, j'ai fini mon bac. Ce n'était pas difficile,
0: dans, euh, en ayant un enfant, euh, d'investir aussi énormément de temps dans tes études tu pouvais... Euh... Ah
1: non, ben heureusement, moi j'avais, euh, ben aussi, c'est difficile, c'est sûr, parce que moi j'étais mère monoparentale, mais en même temps, le fait d'être monoparentale, t'as plus de liberté dans le sens que c'est toi qui décides quoi faire, c'est toi qui fais tes choix, t'as pas... Oui, tu décides tes choix, donc j'ai décidé, mais heureusement, j'avais mes parents qui m'aidaient. Okay. Donc, pour tout ce qui est conciliation, études, travail, famille, mes parents étaient toujours là. Donc, ça, ça m'a permis de continuer euh, pour finir. Oui, c'était difficile parce que j'amenais mon fils aux répétitions, aux représentations. Mon fils était là tout le <rire> temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, justement, quand j'ai fini le, le bac, j'ai commencé à travailler au Mexique, à l'université avec, euh, comme une nouvelle compagnie, j'ai travaillé avec eux, puis deux, non, un an après, dix mois après, j'ai obtenu une bourse pour venir à Montréal pour étudier, puis connaître un peu la, la, la culture théâtrale. C'était où qu que tu as eu ta bourse, euh, ici euh... Ben, en fait, je demandais ma bourse, en fait, c'est vraiment la salle qui amenée à Montréal, parce que moi, j'ai demandé une bourse pour euh, aller étudier, il y avait trois choix. Il y avait l'Argentine, il y avait l'Espagne, puis il y avait Montréal. C'était comme un stage de six mois dans okay. une école de théâtre. Euh, C'est ju ju juste vraiment un stage comme de mise en scène. Mais la bourse, je l'ai eue au Mexique dans les dans le conseils de, des arts du Mexique. Donc, il, moi, j'ai choisi l'Argentine parce que moi, je voulais aller à l'Argentine. Mais il y avait... Puis, <rire> je ne parlais pas français non plus pour venir au à Montréal puis mon anglais mon anglais ben, était correct mon anglais mais je saute <rire> j'ai choisi l'Argentine deuxième choix l'Espagne troisième choix Montréal mais ils m'ont sauté tout de suite à Montréal
0: oh wow ok
1: donc je dis ok je
0: vais aller mais mais t'étais pas un peu stressée dans le sens que tu vas suivre une formation et puis c'est en français et comment tu vas communiquer euh...
1: Non, non, c'est vraiment... Des de fois, hmm, comment je fonctionne, c'est comme tout intuitif. Je dis, je le fais, je ne pense pas trop. Puis je le fais, puis je dis, ah oh oui, je me vois, c'est quatre mois, c'est l'été, ce n'est pas grave. J'avais comme aussi l'opportunité le, 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 de tout bien laisser les choses au Mexique. Il n'y avait pas d'école, je travaillais à l'université. Donc, tout était comme bien pour faire les, les voyages de quatre mois. Euh, Puis, bon, je suis arrivée ici. Puis, ouais, en fait, les courses, ça passait en anglais. Ah, okay, okay. Donc, il n'y avait pas de... Beaucoup de problèmes. Euh, Puis, c'était vraiment un bel été parce que moi, je suis arrivée dans une colocation avec des... Mes amis, maintenant, c'est mes, mes amis québécoises. Mm -hmm. Puis, c'est vraiment des, des gens qui on avait les mêmes valeurs. Les mêmes euh, ah, le même valeurs, puis c'est pas des artistes non plus. Donc il y avait beaucoup de choses en commun. Donc ça, ça crée comme lien. un lien très, très fort cet été. Puis moi j'étais comme fascinée, <rire> j'étais fascinée qui, qui, c'était beau, les, les amitiés. Et les enfants, j'ai travaillé aussi euh, au Mexique, j'ai travaillé avec des enfants. Puis c'est comme un autre métier que j'aime beaucoup, l'éducation. Puis je voyais des enfants, comment ils vraiment m'impressionnaient, comment ils changeaient de langue, sans penser, sans traduire. C'était
0: automatique. C'était
1: automatique. Puis moi j'étais comme Waouh! Waouh! <rire> ça c'est vraiment comme une des raisons que j'ai dit Ah, je vais vous rester.
0: Puis es, quand la première fois qu'elle es venue ici, t'avais ton enfant avec toi?
1: Non, ça c'était dur. Les le premiers quatre mois, euh, parce que c'est une bourse, mm -hmm. euh, il restait là-bas parce que tu ne savais pas... Qu'est-ce qui allait arriver? Qu'est-ce qui va euh... arriver, puis qui va les garder surtout, parce que c'était les cours. Non, non, il restait, c'était difficile. Mm -hmm. euh... C'était difficile. Puis donc, comment, comme cet été, j'ai découvert que si je voulais retourner, il faut que je sois étudiante, mm -hmm. que tu fasses des papiers d'immigration que oui. je n'ai jamais pensé dans ma vie, et que tu fasses, que tu sois légal dans nos pays. Oui, Point. tout à fait. Donc, je dis, bon, ce n'est pas grave, je m'inscris à l'école pour apprendre français, puis j'ai appris que quand tu vas à l'école, tes enfants peuvent aller à l'école publique gratuite. Je dis, oh, c'est parfait puis c'est ça, comme dans un mois, je me suis inscrite à l'école, à l'université pour apprendre français. Mais tu étais au Mexique. Non, j'étais ici. C'est ah, comme okay. le même été que j'étais ici. Donc, ils m'ont acceptée à l'école pour la session de janvier. OK. Puis l'école, il ne demandait pas avoir un statut en tant qu'étudiante? Euh, oui, c'est ça. Parce que la, la phase, c'est que si j'étais je, je acceptée à l'école je pouvais faire comme mes papiers comme étudiante. Ok, ok, oui, je vois. Donc, j'ai fait la... J'étais admise à l'école pour apprendre français. C'est vraiment comme un certificat pour apprendre français. À temps plein, j'ai dit, ok. Donc, j'ai retourné au Mexique en novembre. J'ai dit, oh, on s'en va, étudier. Donc, j'ai acheté comme les billets du mois. En janvier, j'étais là. C'était comme vraiment vite. Je pense que j'étais vraiment comme obsédée que si je ne le faisais pas,
0: comme là, tu n'allais le... pas le faire. C'est ça. C'était l'intrusion. Oui, oui, je là dis non, on s'en va. <rire> je prends
1: mon fils, puis on s'en va. Puis j'avais une amie qui m'a dit oui, je vais t'aider. En fait, je, je pensais que c'était vraiment facile. Puis ce n'est pas du tout ça.
0: Puis, en fait, mais par la suite as continué. Est-ce que tu as fait une demande de résidence ou comment tu as, as eu ton permis d'études? Oui, c'est
1: ça. Moi, j'avais mon permis d'études. J'étais là, j'ai fini mon, mon français. J'étudiais 12 ans, je pense, la francisation. Non, ce n'est pas la francisation. C'était vraiment un certificat. Et ensuite, comme j'avais déjà le statut de... D'étudiant, j'ai pu euh, m'inscrire pour demander ma résidence. Mm -hmm. euh, j'ai demandé ma résidence. Au niveau des de, de papiers, c'est bien passé, c'était rapide, c'était pas si compliqué. J'ai eu ma résidence, mais en traitant j'avais toujours euh, dans ma tête que pour avoir une compagnie de théâtre, il faut être un bon gestionnaire. J'avais ça dans ma tête. Euh, donc, au Mexique, j'avais pris un cours de gestion parce que, ici, quand j'étudiais à l'université, il n'y avait pas de gestion. La, mm -hmm. la gestion commençait au Mexique, même en Espagne. C'était un, un métier nouveau au niveau d'école. À Montréal, il y avait déjà. Euh, je me suis inscrite à HEC. Dès que j'ai fini euh, mon français, je me suis inscrite au HEC pour étudier gestion des relations culturelles. Culturel, oui. Quand j'étais là, j'ai fini euh, le 2S, après je, je, la maîtrise.
0: Waouh, c'est super intéressant parce Pfff. que je trouve que tu, quand tu étudies, mettons, HEC, moi j'étudie présentement, puis j'ai parfois la difficulté encore avec la langue. Donc chapeau Margarita d'avoir de, de de euh, étudier la maîtrise en plus. Ah me... non, mais c'est
1: sûr que quand je suis rentrée à HEC, parce que je voulais comprendre euh, le milieu culturel, les politiques culturelles, comment ça fonctionnait. Au Québec, parce que je voulais faire une carrière en tant qu'artiste au Québec. Il était toujours dans ma tête. Donc, c'est sûr que quand je suis rentrée au HEC, euh, puis j'étais dans les cours, surtout des management, ils parlaient de oui, les calques, les cam Et moi, j'étais comme quoi C'est quoi <rire> Tout, tout. <rire> je ne comprenais rien. Je pensais que c'était un mot, mais ce n'était pas un mot, c'est des acronymes. Donc, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Euh, oui, c'était beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de lecture que je ne comprenais rien. Puis, une de mes difficultés, puis ça c'est très, très personnel, moi je ne demandais pas de l'aide. Dans le sens que je ne demandais pas... Euh, les révision, des révisions, des textes. Révision, euh... Des révisions, des textes, je ne demandais pas aux profs, est-ce que je pourrais mettre mon travail en anglais? Est-ce que je pourrais mettre mon travail en espagnol? Est-ce que vous pouvez me donner plus... Trois heures à la place de deux heures pour me fermer un examen. Comme plus tard, quand j'ai sorti de l'école, ils m'ont dit que j'avais droit à tout ça. Puis tu
0: n'étais pas au courant, en fait. Courant, je n'étais
1: pas au courant, parce que c'est ça, moi, je ne demande pas des choses, je cherche, mais je ne demande pas comme l'aide Donc oui, à la place de faire un travail d'une page qu'une personne francophone l'a pu faire dans, quoi, un jour, là. Moi, j'ai fait une semaine pour faire cette page-là. Mm
0: -hmm.
1: Parce que C'est la façon d'écrire, la rédaction, les langages, le langage qui te fait comprendre. Mais moi, je vous dis, je ne sais pas comment j'ai fait mes examens. <rire> pour vrai, moi, j'avais un cours des droits mm -hmm. culturels. Oui. C'est trois sur écrire les lois. <rire> moi, je ne sais pas comment j'ai fait. Wow. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que j'écris, comment j'écris, j'ai passé avec des bonnes notes, mais je ne sais pas comment c'était <rire> ça. Je ne sais pas, les, les, les profs qui avaient dit, je une idée.
0: Mais c'est super intéressant, puis encore une fois, je pense qu'on voit encore ton, ton intuition de faire les choses, puis aller jusqu'au but. Et puis, en fait, l'école, je pense aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant qui t'a porté parce que tu as fait des demandes, de subventions. T'as fait une compagnie hein. C'est
1: ça. Moi, en fait, euh, à parallèle, j'avais ben, l'école, oui, mais mon fils, il avait l'âge d'être dans des cours. Donc, j'étais vraiment impliquée beaucoup dans les communautaires. Donc, j'amenais mon fils à les cours de musique, à les cours de ça, de ça, de ça, de ça. Donc, il y avait un cours de musique dans un centre communautaire. Puis là, ils m'ont dit, on va faire une pièce de théâtre. Moi, j'étais comme bénévole. Oui, on va la faire. Donc, <rire> ça, ça, ça a commencé comme on reprend les, un peu le métier. Puis, c'est ça. J'ai rencontré à, à, à un ami, Florence Bobier. Puis, je dis, OK, on va faire une compagnie. On fait une coopérative de création. Puis, avec les temps, ça, ça nous permet de commencer la création, de se stimuler. À côté l'école, à côté de le travail, donc on commençait de et à mesure depuis 2016. On la commençait poste. avec la, la compagnie, donc on commençait à postuler ici, là-bas. Puis moi, j'ai eu une bourse euh, pour le conseil des arts de Montréal pour faire euh, un stage, démarre. Ça, ça m'a permis de rentrer au Théâtre Sécurie, okay. faire mon stage. Dans cet état, j'ai fait, fait l'écriture d'une pièce qui s'appelle Voix, que c'est notre première production à Montréal. Et on l'a coécrit. Puis en fait, c'est une pièce qui parlait de la, de la, de la procréation. Et ça s'inspirait, c'est sûr, d'un poème de Sylvia Plath, d'un poème qui s'appelle Trois femmes, qui, Trois voix qui s'appellent en fait qui parle de la procréation. Donc, dans, dans ma tête, et tout l'apprentissage, toutes mes démarches, c'est vraiment parler de l'être humain sans le juger. Puis moi, je pense que chaque être humain, il y a une, ra une raison de pourquoi il fait telle ou telle action. Mm -hmm. Ça vient de nulle part, puis on ne peut pas jouer, juger si c'est bon ou pas bon. Simplement, il y a une raison en arrière-lui mm -hmm. qui l'amène à agir comme ça. Donc, on voit... J'ai parlé, puis c'est ça un peu mon, mon chemin artistique en fait, j'ai parlé vraiment, c'est quoi la vision d'une femme qui veut vraiment voir des enfants, d'une femme qui vous veut pas voir du tout des enfants, d'autres femmes qui abortent, d'autres femmes qui est stérile malgré que la nature l'a fait comme ça, puis qui ont une souffrance. Euh, donc, on parlait des 100 de personnages dans différents, dans différents contextes, social, culturels, euh, des valeurs et tout. On, on mis ensemble cette femme-là. Puis, c'est une création multidisciplinaire. Il y avait la danse, la vidéo, puis le théâtre. Mmh, très intéressant. Donc, on commençait avec ça. On présentait la pièce Hôtel secourir en 2017. Puis, suite à ça, on continuait comme la recherche des textes, de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va... C'est ce que, pour moi, l'art, ça vient avec le temps. Je ne peux pas faire... Malgré moi, je ne peux pas me dédier à, à, au, au théâtre 100% parce qu'il faut que je travaille. Il, faut... il y a des priorités dans la vie. Même si le théâtre est une priorité, il y a adult, des choses priority. indispensables comme donner ma tes enfants mm -hmm. Ce n'est pas, pas contournable. Oui. puis euh, Donc, c'est sûr que ça, ça m'amène à que je fais des créations chaque deux ou trois ans. Tu prends un petit peu plus de temps... Euh... Oui, que a un moyen, oui. Puis, pas juste ça, c'est difficile. Euh, encore le milieu, même si tu étudies, même si tu pars euh, Moi, je parle bien, pas bien français, j'ai plein de fautes encore quand je parle, quand j'écris. Mais c'est pas juste ça. Il faut que tu connaisses le réseau, il faut que tu connaisses le milieu, comment ça fonctionne, les codes les codes culturels, c'est quoi le la démarche de tel théâtre Tu peux pas faire de théâtre dans la rue parce que c'est pas si valorisé que le théâtre dans la salle. Donc il y a une autre conception totalement différente du théâtre, de la, du métier que en Amérique latine. Puis ça, si on fait ça, c'est clair, et c'est un constat que je vois. Donc on fonctionne de différentes façons. façons. Donc, pour fonctionner ici, il faut apprendre à connaître tout ça. Il faut savoir pourquoi on fait ça, pourquoi cette esthétique dans ce théâtre, pourquoi dans, pas dans le théâtre, pourquoi je ne peux pas faire une pièce dans un garage, parce qu'il y a tellement de règles, parce qu'il y a plein de choses qu'il faut comprendre, que ce n'est pas comme ça en Amérique latine, puis je ne veux pas dire que c'est bon ou pas bon, simplement c'est différent. différent. Oui. C'est différent, puis, puis j'ai appris. Là-bas, j'ai fait mon métier là-bas. Donc, moi, une chose qui m'a vraiment comme choqué, quand j'ai commencé à faire la pièce en voix, parce que j'avais des, des comédiens francophones, québécoises aussi, mm -hmm. qui parlaient, et me demandaient, comment tu veux qu'on parle avec un accent français, international ou québécoise J'étais comme... Quoi? Quoi? Oui, -moi. Quoi la... comment tu veux qu'on parle avec un français international ou un français québécois? Je... Ben, C'est pas le même chose. Parce que pour moi, j'ai compris qu'il y a comme un, un enjeu par rapport à la langue. Il y a un enjeu au Québec par rapport à sa langue Québécoise par rapport à son accent, par rapport à, à, son, à, 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 à son vocabulaire, par rapport à son ses expressions. Puis qui a un problème, puis une grosse injure par rapport à la langue française qui vient des francs comment parler, bien parler, la littérature, blabla. Il y a une grosse injure. Puis vous le savez mieux que moi, <rire> c'est sûr. Donc Pour moi, c'est comme ah uh, ouais. Moi, je n'ai jamais appris à l'école parler un espagnol international, puis un espagnol mexicain. Là, non, 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 non.
0: Tu euh, me parlais quoi Tu <rire> parlais espagnol dans une école
1: de théâtre, normal. C'est tout. Point. <rire> Et là, on n'avait pas cet enjeu. Oui. Donc là, c'est comme, ah, mais parlez-vous comme vous voulez. Non Puis c'est sûr que je me rends compte que dans les processus, quand, 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 quand tu n'as pas les mêmes codes, c'est difficile à... D'école, d'école, mm. c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Déjà, c'est compliqué de diriger les comédiens dans un contexte normal. Je pense que quand tu viens d'une autre école, tu parles une autre langue, c'est des enjouts plus forts. Parce que des fois, ils disaient, c'est drôle parce qu'ils disaient, ah, on fait un allemand. Je dis, enfin, oh, en allemand, c'est quoi ce c'est quoi ce en allemand Parce qu'il y a des vocabulaires qu'on ne connaît pas en français, puis que ça vient de l'école, ça vient des années, ça vient avec l'expérience, ça vient ça avec vient la culture avec aussi. La même. culture, que ça vient avec les métiers. Tout à fait. Puis C'est un, un gros défi, moi je peux voir, bien en 2019, l'année passée, justement, j'ai fait ma, ma deuxième production qui s'appelle Migrante. C'était une production, je dirais, la première production plus professionnelle mm -hmm. à Montréal, plus établie, subventionnée, plus euh, crédit plus. Euh, <rire> je sais pas comment dire, mais dans un théâtre avec euh, des représentations, des ventes et tout. Ce processus c'est un processus assez compliqué parce qu'on avait des comédiens de partout, avec des écoles de partout. Puis des valeurs euh, différentes. Différents. Puis quand on parle de migration... Est-ce que tu penses ça choque les, les, les sujets? Parce que chacune a sa façon de voir l'immigration, selon son expérience. Et chacune a sa façon de, de dire l'immigration, c'est ça. Il doit être comme ça. Ça nous appartient. C'est quelque chose de plus intime. Puis moi, comment j'ai traité le sujet de la migration je pense que ça a créé comme un, un effet contraire dans plusieurs personnes. Tu
0: parles dans tes comédiennes ou dans, dans, les, dans, les dans, com la, dans la réponse aussi du public?
1: Ou... Ouais, parce qu'il y avait comme plusieurs étapes-là. Mais oui, c'est les textes. Les, les textes, c'est de Mathieu Wisniec. C'est un texte pour moi que j'adorais beaucoup parce que c'est un texte très franc. C'est un texte très absurde puis dur. Puis c'est ça l'immigration, c'est pas facile. Mais par contre, qu'est-ce que j'aimais beaucoup, qu'il y avait plusieurs facettes de l'immigration plusieurs visages. Donc ça dépend comment, le il y avait comment les médias, comment ils traitent les, les sujets de l'immigration. Il y avait le... les politiciens, comment ils voient l'immigration. Puis il y avait les, les gens qui migraient, les, les gens déplacés. Donc tout le monde parle du même sujet, mais on a des différents miroirs. On est dans différentes positions. Puis, chaque personne va parler de ça selon...
0: Son vécu, son, son expérience. Son vécu,
1: son expérience, mais aussi sa position sociale. Parce que ce n'est pas la même chose que moi, je suis politicienne. Puis, je vais parler de l'immigration, en, en, en droit. Non, parce que moi, il faut que je défende mon pays. Parce qu'il y a des gens qui vont venir. Comment je vais les signer Il faut que je... je que je, je pense, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je suis d'accord comme politique qu'il y a des immigrants Est-ce que mon peuple est d'accord qu'il soit... Donc, il y a comme... Un... Ce n'est pas juste une un vérité de l'immigration. Chacune... Puis encore une fois, je reviens ma démarche ou la façon dont je, je parle de la société, que je respecte le point de vue de chaque... De chaque personne. De chaque personne, puis je respecte... Même si je ne suis pas d'accord... Mais je veux savoir pourquoi il pense comme ça, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour qu'ils disent « Oui, je ne crois pas à l'immigrant, il faut que U retombe chez U ». Mais je veux savoir pourquoi. Oui, tout à fait. Je veux juste vous savoir pourquoi. Peut-être que je suis d'accord quand il me donner ces arguments, peut-être que je dis euh, « euh non ». Mais je ne suis personne pour les juger. Pour moi, c'est important de savoir Qu'est-ce qu'il y a en arrière de personnes? Mais, mettons, je, je donne un exemple, puis peut-être ça devient comme je, je, je disais, c'est quelque chose de très personnel, très, vraiment personnel. Quand j'avais, c'est ça, quand j'ai tombé ensemble, j'avais 20 ans, puis plusieurs personnes me jugeaient. Parce Mais, que tu avais un enfant? Parce que j'avais un enfant à 20 ans. Parce que j'étais à l'école, parce que je venais d'une famille de classe moyenne, parce que mes parents, c'est des personnes éduquées qui ont, qui ont des professions, donc c'est juste au Mexique, peut-être c'est mon préjugé, je ne sais pas, mais j'ai le vécu comme ça. Les gens qui n'ont pas d'éducation, c'est les gens qui tombent ensemble avant 20 ans. Mais ça, tu parles au Mexique. Oui, au Mexique. C'est ça, tout à fait. Donc moi, je dis, oui, il y avait une ignorance en arrière, oui, il y avait une manque de, de décision, oui, et je l'assume. Mais il m'a jugé pour d'autres raisons. Je dis, mais vous savez pas pourquoi. Vous, vous si vous savez connaissiez mon histoire. Aucune idée pourquoi. Mm -hmm. Puis même ici, je vais te dire, il y a des jugements. Moi, je me souviens beaucoup dans nos cours de HEC. Que j'ai dit, ah oui, j'ai un enfant. Je ne peux pas telle date pour tata cours ta, ta. Je me souviens beaucoup qu'une personne est venue me caresser. Puis m'a dit, mais pourquoi ton enfant c'est jeune? Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'as pas avorté Tu prenais pas de pilules Je dis ben bah, euh, non. Tu ne connaissais pas ça Non. Puis ah, que... parce que c'est le Mexique. Non, excuse-moi, ce n'est pas parce que c'est le Mexique qu'il n'y avait pas de pilules. Oui, les pilules existaient. Oui, l'avortement existe. Mais moi, dans ma famille, dans ma réalité, n'existait pas ça. Dans ma famille, je ne sais pas, c'est... C'est une chose, la société, puis après, il y a des petits cercles. Donc, ce n'est pas tous les Mexicains qui en est pareil. C est, c est, donc, avec des petites histoires ou des anecdotes comme ça, pour moi, c'est vraiment important de savoir y, y dire dans les têtes que chacune a son point de vue, il y a une, une, une raison d'être. C'est pour ça qu'on existe.
0: C'est super, super intéressant ce que tu dis. Puis encore une fois, tu oublies les dialogues. C'est de noblesse aussi de, de, de les faire et de les partager. Puis de, de ton côté, de les partager à travers ton art, à travers les théâtres, à travers ces paroles, ces textes pour les partager dans un public ici à Montréal. C'est une richesse. Je serais curieuse de savoir la réaction que tu as eue du public à Montréal à, de ton œuvre migrant.
1: Ben, j'avais comme euh, des bonnes choses, j'avais des de choses, euh, ben, je pense que c'est une pièce que tu aimes ou que tu n'aimes pas, je pense que c'est un texte très fort, une parole très fort de l'auteur. Mais aussi la mise en scène, il y a des choses qui pas, c'est normal. Et moi, je ne me considère pas une méthode en scène établie, une méthode en scène établie. <rire> moi, je me considère une méthode en scène de la relève, même si j'ai 40 ans. <rire> je les dire. Mais je me considère comme ça parce que je n'ai pas une grande carrière euh, de... tu n'ai pas fait une vingtaine de mise en scène, non. Je mon actif est pas si grand puis moi c'est n'est pas une chose qui m'intéresse non plus d'avoir plein en non par contre je suis en apprentissage tout le temps tout le temps tout le temps donc maintenant il y avait des choses qui qui, qui, qui pas parfait en tant que Nissan Sense de conception euh, mais il y avait des gens qui qui aimaient beaucoup la façon comment c'est traité mm -hmm. J'aimais beaucoup le... C'est parler la pièce c'est parler la pièce parler Ils comprenaient pas pourquoi cette façon, pourquoi comme ça, pourquoi, pourquoi? <rire> Parce que la pièce, c'est drôle, il y avait de... J'ai renversé, c'est ça qui, qui les gens se questionnaient beaucoup, j'ai renversé des stéréotypes dans cette pièce-là. Donc normalement, il y avait comme dans la pièce ou dans la vie normale, c'est les enfants, les garçons, les jeunes garçons qui, qui émigrent, puis que les jeunes garçons qui viennent de l'Afrique ou, ou que de l'Amérique centrale, qui sont des petits enfants de couleurs brunes ou de couleurs plus foncées, et qui, qui sont en danger. Donc moi, j'ai mis une fille blonde qui vient de la Roumanie parce qu'il est la même chose, c'est la migration, c'est les risques. Et tout. Donc, j'ai inversé des rôles. De rôles. Dans la pièce, par exemple, il y avait un couple. Mm -hmm. Moi, j'ai mis un couple gay. Mm -hmm. Parce que dans l'Occident, bah, pour moi, c'était ça l'Occident. On émigre à l'Occident en vie meilleure, en meilleur rêve. Puis dans l'Occident, c'est permis, permis l'homosexualité. Le... Puis c'est merveilleux. Mm -hmm. Une chose qu'on n'a pas ailleurs. Donc, j'essayais de mettre des choses qui sont bonnes dans l'Occident qui on a pas de l'autre côté. De l'autre côté. Donc, ça, ça a comme bouleursé. Puis, pourquoi as changé ça? Est-ce que c'est comme ça? J'ai dit, non, non, c'est comme ça, mais je vu comme ça. Non, <rire> mais moi, j'avais l'autorisation de l'auteur de faire ça.
0: En plus. Il donc, donc, y donc, avait des
1: gens qui ont bien apprécié la pièce. Mm -hmm. euh, et oui, c'est ça.
0: Mais bravo, parce que, tu parler de ces sujets, parfois, peut, peut être difficile de l'établir avec une pièce. Je me souviens de, de t'avoir vu travailler comme une folle à gauche, à droite, et courir avec les répétitions et avec tout cet effort de construire quelque chose de très intéressant et puissant pour la société, pour nous tous. Donc, même si la critique, parfois, est là, je veux dire que comme tu dis, chaque personne a son opinion. Et Malgaïta, je ne sais pas si, si tu avais quelque chose, à, à nous dire, à nous, à tous les publics, à les immigrants, à les Québécois... À nous tous. et Que voudrais-tu nous dire?
1: Profitez-en. C'est juste ce que je, je peux dire. Comme, comme, comme l'immigration, il y a des frontières, mais on peut toujours, en travaillant, en désirant les choses, on peut, on peut, on peut les faire. C'est pas facile, non.
0: Ça, ça va jamais être facile de toute façon. Ça va jamais
1: facile, même <rire> si tu fais pour une immigration, C'est pas facile. Même si tu parles français, même si tu as tout, c'est pas facile parce que tu as d'autres problèmes, mais on peut, on peut toujours euh, faire qu ce qu'on voulait pour être mieux. Tout à fait. On a toujours les choix aussi. On a, et on a les choix. C'est notre responsabilité. Il y a une responsabilité vers nous-mêmes et vers la société. C'est notre responsabilité. C'est pas la faute de personne non plus. Ça nous aide, la société, mais... Il faut croire beaucoup à nous qu'on est capable. S'écouter à soi-même aussi, c'est important s'écouter comme.
0: à nous-mêmes, puis toujours, des... euh, toujours continuer, toujours se réveiller. Oui. Tout à fait. Mais tout ça fait un plaisir que tu sois avec nous. et j'ai t'entendais juste parler, puis j'ai trouvé. Un d'une richesse, toutes tes paroles, tous tes mots. J'étais vraiment comme choyée. <rire> merci, merci beaucoup d'être avec nous. Puis merci à vous tous, les publics. Et si vous voulez donner un commentaire de cette entrevue, vous pouvez toujours le faire à Parole d'ici et d'ailleurs à commercialgmail.com. Et sinon si vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram à Parole d'ici et d'ailleurs. Et je tiens énormément à remercier eh, Anna-Maria Velázquez parce qu'aujourd'hui, eh, cette podcast a pu avoir lieu grâce à sa contribution. Donc, eh, merci beaucoup. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye-bye! <rire>